0: Les enseignements que je tire de ce Salon d'agriculture 2013 sont des enseignements un petit peu tristes, en fait. On a la confirmation de ce que j'ai vu déjà les années antérieures, mais je trouve que ça tend à s'accélérer. C'est-à-dire qu'on a beau circuler entre les différents halls d'exposition... Il y a de plus en plus de bureaucrates, de technocrates, de banquiers, d'institutions et de moins en moins d'agriculteurs réels. C'est véritablement préoccupant, ça d'ailleurs témoigne de l'évolution générale du nombre d'agriculteurs en France. Il y avait à peu près 3 millions d'agriculteurs dans les années 60, au début des années 60. Maintenant, on est tombé aux alentours de 400 à 500 000 agriculteurs en France. La situation est très préoccupante. Alors, ça se traduit visuellement par ce que l'on voit dans les les rayons, si j'ose dire, dans les travées. Il y a euh, des stands pour des banques, pour des syndicats professionnels, parfois tout simplement pour des fabricants de volets roulants, de chaudières. Mais les agriculteurs en tant que tel, on les voit de moins en moins. Il y a bien sûr un hall où il y a des qui vendent leurs produits, qui vendent du saucisson, qui vendent du fromage, qui vendent des parfums. L'outre-mer qui est représentée également par des producteurs de rhum, de fleurs, de perles de culture, de vanille, etc. Mais c'est beaucoup plus marchand désormais qu'un monde strictement agricole. Alors on a fait des rencontres du GT avec un certain nombre de nos cadres et militants, je ne vais pas les citer, mais on était une petite trentaine. Euh, le, ce que, oui, nous avons rencontré euh, un certain nombre de, de stands. Nous sommes allés voir un certain nombre de stands. On a eu l'occasion de faire des échanges intéressants par exemple avec le, le MODEF, qui est un petit syndicat agricole, avec le maire de certaines petites communes. Euh, on a eu des échanges un petit peu plus vifs avec euh, les représentants de la Commission européenne, et puis également avec un stand sur euh, la nourriture bio euh, qui était euh, financé paraît-il, par la, par la Commission européenne. Enfin, on a eu des échanges assez vifs. Ce n'était pas très intéressant d'ailleurs de discuter en définitive avec les gens qui sont sur les stands, parce que pour l'essentiel, ce sont des salariés qui font le travail pour lesquels ils sont payés, donc ils sont obligés de défendre la vision, euh, la vision de de l'Union européenne. Ce que j'ai trouvé en revanche beaucoup plus intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu ces échanges un petit peu vifs, qu'il y a eu quelques éclats de voix dans les, dans les, dans les allées, il y a eu aussitôt euh, des gens qui se sont agglutinés, des spectateurs, enfin des, des, des gens qui visitaient le salon, et qui, euh, dans 90% des cas, euh, était là à soutenir ce que nous disions. C'est-à-dire que euh, j'ai le sentiment que la situation euh, se dégrade vraiment très très vite et qu'il s'en foudrait finalement maintenant de peu pour que la situation commence à, à s'embraser. En attendant, le public euh, qui nous écoute fait excellent, euh, un excellent accueil à nos, nos analystes. Lorsque j'ai rencontré euh, la, le représentant... Euh, Sur les les questions bio payées par la la Commission européenne, lorsque j'ai rencontré les gens du du MODEF, je leur ai quand même donné cet exemple qui devrait, je crois, frapper tout le monde. C'est l'exemple des farines animales. Vous savez que la réintroduction des farines animales a été voulue par la Commission européenne pour des raisons d'ultra-rentabilité. Il s'agit d'introduire des farines produites notamment à partir de carcasses de, de. des d'animaux, euh, pour donner ça à manger, alors non, non plus à des, à des vaches, mais éventuellement à des, à des poissons et des petits. Ce qui est important, alors évidemment la commission qui est entièrement travaillée par les lobbies, nous explique que tout ça, ça n'a, ça n'est pas grave du tout, que tout est, tout est garanti, que ça sera excellent. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que les Français ne le croient pas. Une écrasante majorité des Français ne veulent pas de réintroduction de farines animaux. Ça s'est traduit au Parlement européen en 2011, lorsqu'il y a eu un débat au Parlement européen, où il y a eu les parlementaires qui ont voté. Ce qui est intéressant, c'est que 85% des députés français au Parlement européen ont voté non à la réintroduction des farines animales. Il n'y a que 8 députés qui ont voté oui, dont d'ailleurs, curieusement, euh, M. Jean-Luc Mélenchon, euh, M. Jacqueline Hénin et M. Patrick de Yarrick, c'est-à-dire les trois députés du gauche. Alors ils ont expliqué après qu'ils s'étaient trompés, mais enfin, a priori le travail d'un député c'est quand même de bien voter. Enfin, mettons de côté ce petit aspect curieux et un peu polémique pour retenir les grandes données. Et les grandes données, c'est que 85% des députés français au Parlement européen ont voté contre la réintroduction des farines animales. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen lui-même, 72% des députés européens ont voté pour, notamment tous les députés allemands, tous les députés tchèques, une grande majorité des députés néerlandais ou des pays de l'Est. Et ça veut dire quoi, cet exemple C'est un exemple très très précis. Hein. C'est que si nous étions en dehors de l'Union européenne, nous n'aurions pas de farines animales, puisque les représentants français auraient voté au Parlement français. Et si nous allons avoir maintenant des animaux avec des des, 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 des poissons, des volailles nourris à part des farines animales, c'est parce qu'une majorité de députés représentant d'autres États nous l'imposent. On voit donc sur cet exemple très concret que ça ne sert à rien de dire « on va militer pour une autre Europe », de se faire élire comme M. José Bové qui s'est fait élire prétendument pour avoir une Europe écolo. La meilleure façon d'avoir une viande saine dans notre assiette, c'est de ne pas être au sein de l'Union européenne et que les Français décident de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils ne veulent pas. Alors j'insiste là-dessus parce que quand j'ai développé cet argument à plusieurs des personnes que j'ai rencontrées sur le salon, et bien il n'y a eu n'avaient rien à redire parce que c'est la vérité. Alors au mois de mars, nous, nous avons pas mal de, de, de choses à faire, en avril aussi, je, reco- je continue. Le sites cycles de conférence. Nous allons avoir le 23 mars euh, à Créteil, nous allons fêter euh, le 6e anniversaire de l'UTR. On ne va pas le fêter le 25 mars, normalement c'est le 25 mars, mais le 25 mars c'est un lundi, donc ça serait difficile de mobiliser nos adhérents nos sympathisants. Donc ça sera le 23 mars, on va faire ça en région parisienne, à Créteil. Et j'aurai l'occasion, au cours de ce de fêter ce 6e anniversaire, de faire euh, euh, une petite euh, conférence euh, où euh, j'aurais, euh, je m'exprimerai euh, sur une affaire qui arrive, qui est très importante, qui est euh, l'affaire euh, du projet d'avoir une seule et même collectivité locale en Alsace. Euh, vous savez qu'il y a ce projet. Euh, nous voyons ça avec beaucoup d'inquiétude. Nous appelons, j'appelle d'ores et déjà d'ailleurs tous les Alsaciens, tous les électeurs alsaciens à se précipiter aux urnes pour voter non à ce projet d'avoir une seule collectivité unique alsacienne avec, avec qui ferait fille des départements. Pourquoi Parce que c'est en fait ce qui se préfigure derrière, c'est le démembrement de la France, c'est la paix niveau, bon, avec une Europe, des régions, où de plus en plus on veut désintégrer les nations pour avoir des régions qui traiteraient très, très directement avec les plus. Donc c'est un sujet qui est un sujet fondamentalement local puisque seuls les électeurs alsaciens sont capables à s'exprimer. Et c'est fondamentalement un sujet national, puisque, en fait, ça concerne toute la France, puisqu'après l'Alsace, pourquoi pas les pyrénées pourquoi pas la Corse, la PACA, etc. C'est le démembrement de notre pays, conformément à une politique mûrement réfléchie, qui n'est pas d'ailleurs celle de la Commission européenne, mais qui est celle des concepteurs de l'Union européenne. J'ai déjà eu, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je le redirai le 23 mars. Je ferai une conférence à ce propos pour préciser notre position sur cette question exercée. Alors, parmi les les autres événements, nous aurons le dimanche 17 mars une conférence en région parisienne à Arcueil l'après-midi dans une brasserie qui nous accueille. Et puis, au début du mois d'avril, je ferai des conférences à Besançon et à Pontarlier dans le tout, et puis la semaine suivante, j'irai à Châtellerault et dans d'autres villes de la région. Je renvoie tous les gens qui m'écoutent à notre page Facebook et à notre site Internet. Voilà. Je me félicite aussi, j'en profite, pour dire que nous avons franchi le cap des 2500 adhérents à l'UPR. Voilà, je termine en souhaitant à tous nos auditeurs une bonne semaine qui commence à bientôt